1: 幼年、少年时期是与父母建立依恋关系的关键期，也是孩子身心健康，尤其是健康人格形成的关键时期。随着经济社会的发展，生活节奏的加快，一些家庭在关注经济收益的同时，忽略了孩子心灵的需求，导致孩子出现自卑、孤僻等一系列心理问题。本期节目，我们来关注：爸爸妈妈，请不要让你的爱缺位。亲子堂今日关注：爸爸妈妈，请不要让你的爱缺位。主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师。欢迎关注收听。我是袁明阳
2: ，我是吴画
1: 。来，有请迪兰老师。迪兰老师，老师你好。
2: 您好，文化好，听众朋友，大家好。嗯
1: ，今天节目呢，我们来做一期比较特别的节目、嗯，也是我们上一周啊，亲子课堂节目组一行呢，到这个登封市石道乡西窑村，为家庭贫困的留守儿童送去爱心和温暖的这件事情，我们在节目当中跟大家来做一个呈现
2: 。是的，呃，上一周呢，我应该说是亲子课堂节目组，呃，一起来到了这个村。然后我们对相应的一些就是家庭的留守孩子啊，我们进行了一个应该说是一个心理的干预。嗯，在这个过程当中呢，节目组呢，包括我们的记者依然啊都在现场，包括子然，我们都在现场呢，整个参与的这个过程哈、啊。嗯，那么在跟两个孩子，一个是妞妞，一个是小慧，呃，沟通和接触的过程当中，嗯、呃，应该说能够深刻的体会到，孩子们在远离了父母的怀抱。在缺乏父母之爱这样一个成长过程当中、嗯，他们心理方面的这种迫切的需求，呃，往往呢，我们说这个留守儿童由于长时间的离开父母啊，嗯、特别是一些目前的一些监护人由于年龄比较大，往往这些孩子都是跟随奶奶呀、啊、或者亲戚啊啊、呃、在一起生活，那么跟父母之间的这种链接和依恋关系哈、啊，就会受到一些。呃，人为的一些损害，对，因为毕竟我们看到一些年龄大的老人呢，他们在行动方面呢也不太便利，嗯，同时呢，可能更关注的是孩子的衣食住行是，而忽略了孩子在心理方面的需求，所以应该说，在与人交往的时候，这些孩子多多少少的都表现出来了一些抗拒，还有一些呃，在心理方面存在的一些潜在的一些影响，嗯，呃，我想呢，我们的记者在跟随采访和。呃，参与的过程当中都会有很深刻的一些体会，所以今天呢，我也邀请依然来走进咱们的亲子课堂，嗯、把我们呃前去采访和干预心理干预
3: 的一些现场的情况，能给大家一个呈现
1: 。嗯，好，好也欢迎依然做客。大家好
3: ，是依然。我说一下当时我们在采访过程中我的感受。刚才迪兰老师提到了，呃，跟这样的留守儿童第一次接触的时候，你会觉得他。不太善于跟别人交流、嗯。我们上午先到了妞妞家，妞妞呢是五岁，呃，长期是跟父母见不到面的、嗯，父母一年只能回家一次。就从孩子出生到五岁，呃，基本上是很少见跟奶奶生活在一起、哦。嗯，对，爸爸妈妈呢是在外打工，一年只能回来看妞妞一次。哦，是这样的
1: 情况。其实好像这样的家庭在农村特别常见，嗯、对，
3: 很常见。嗯，我们刚开始接触到妞妞的时候。他一直不讲话，嗯嗯，对你是比较抗拒的，呃，你跟他打招呼啊，他是不说话的，嗯呃，身体呢是一直向后撤，嗯，有点躲着你的感觉，害怕，对，嗯嗯，我们当时迪兰老师很耐心的跟他打招呼，很热情、嗯，然后我们把我们给他带了礼物也拿给他，面部的表情还是比较僵硬的。
1: 就是挺拘谨，嗯、可能谨
3: ，对孩子
1: 这么多年来与人打交道的机会也不多，嗯、一直跟着奶奶相依为命
3: 。对，嗯、呃，当时说实话，我作为一个记者，我觉得今天的这个采访可能会遇到点问题，嗯，觉得很不顺利，嗯嗯,嗯、呃。但是呢，当我我们当时一直就是很努力的跟他沟通，迪兰老师非常的耐心，嗯嗯。经过了一段时间之后。妞妞的一个很小的动作，嗯，让我觉得哇，当时、呃、说实话有吓到我、嗯。他突然跑出去了，嗯，跑出我们采访的那个屋子了，嗯。然后我说：“这是什么？这是这是不要采访了吗、啊啊？”嗯。然后他很高兴的又回来了，嗯，拿了一个他自己的一个小朋友都有一个贴画的那个集，贴画集，自己收集了很多很多的贴画，嗯、哦，然后拿过来，跟迪兰老师坐在一起，嗯、开始分享他的生活，嗯，然后呢。展示给他看，这是他喜欢的东西啊！我当时那个心里面哇，又又放下了。我觉得，嗯，接下来今天的这个后面应该是可以交流的，因为刚开始我是很紧张的。因为
2: 他们是带着任务的，嗯、包括依然、自然哈、然<笑>然、啊、组合呢<笑>，他们是带着任务过去。一个是我来作为这个心理咨询师，嗯，呃、对于孩子的这个留守儿童的心理啊，进行相应的一些参与啊、嗯、干预。那么，依然呢是负责现场的这个。应该说是现场的记录，对。另外，自然是负责现场的录像，是因为我们要、嗯、呃收集这些资料来做好下一步进一步，我们怎么样去帮助到心理儿童，嗯、就这个留守儿童、嗯、他们的心理健康、嗯，呃，帮助到他们能够就是呃相对来说更好的跟父母之间进行沟通。所以呢，当依然看到这个我们整个心理干预进行的过程当中有一些不顺利的时候，对他很他很担心。因为这样的工作他完不成。
1: 嗯<笑>、呃，原本以为这个妞妞的这种抗拒会致使可能这是一次失败的采访，心里是有这个担忧的、嗯
3: 。对，因为我觉得后面的前期的沟通是相对而言比较困难的。嗯啊，比较困难、嗯，因为孩子一直不说话。对。嗯，但是他做了这样的一个行为之后，我现在心，就是当时的心就放下了，我觉得后面应该会很好，好很多。没想到真的是这样，然后跟迪兰老师一起做手工。嗯嗯、呃，迪兰老师唱歌给他听，嗯，然后两个人就越来越近，越来越近。但是当迪兰老师提到妈妈的这个时候，嗯，孩子整个人又冷掉了，嗯、又整个呆掉了，又回到了之前我们第一次见到他的状态。嗯，其
2: 、就、实、是、有一个细节哈，是，因为依然呢是在我身后哈、嗯，因为我是坐在啊小板凳上跟孩子面对面，嗯、然后呢跟孩子沟通交流的时候呢，就像依然刚才介绍了前期。不吭声，紧紧的闭着嘴巴，然后慢慢的，这个孩子脸上就笑，开始笑了啊！嗯、长得很漂亮，这小妞妞啊，很温柔。虽然他的口音里带着很浓重的方言，嗯，有的时候我们是搞不明白啊，说的努这方言力去听啊，努力的去听，嗯、声音非常小。就是我应该依然有发现，就是在我们和这些留守儿童交流的过程当中，他们在表达自己心理和思想的时候，语言方面都不是很流畅。对啊，他
3: 是。不是很直接的表达出来，嗯
2: 、而、嗯、而且是声音很小很小，很微弱，非常微弱。
3: 嗯，那么当他
2: 微弱的时候呢，往往他的这个身边的大娘啊、奶奶啊、嗯，都会大声的对他们说：“嗯，啊、声音大点儿啊。”对，啊、会会、啊、会,会督促他们对啊。嗯、啊，然后有一个细节，刚才依然也谈到了，就是当我提到妈妈的时候，嗯，这个孩子立即脸上就会僵硬起来，
4: 嗯
2: ，而且发现这个妞妞虽然她只有五岁哈、啊，她的脸就开始。红起来，对，就明显的感到他在有一种情绪在涌动，嗯，紧紧的咬着牙，嘴抿得非常紧，非常紧，身上也会僵硬。无论你提什么样就妈妈有关妈妈情况，绝不回答。对，啊、哦，你我当时有一个问题啊，我在问我说，嗯、呃，你知道妈妈叫什么吗？嗯嗯，点点头知道。我说你能告诉我妈妈名字吗？不发一声。是啊。不发一言。狄兰老
3: 师其实有意的还是想要引导他。然后狄兰老师说：“啊、呃，我告诉你，我的妈妈叫什么名字？你能告诉我你的妈妈叫什么吗？”狄、嗯、兰老师说出来自己妈妈的名字，但是孩子还是不讲话。其实我们是想通过他的讲述里面，可以感受出他对妈妈的感觉。嗯、对，嗯，对他跟妈妈之间的故事，可是呃一无所知。嗯，嗯就孩子的、嗯、他的这种表现。嗯
0: 反映出了什么？他对于妈妈现在到底是一种什么样的感情或者情绪呢？嗯，
2: 嗯这个我们知道，在亲子课堂里，我们经常谈到哦，孩子和父母之间建构的依恋关系很关键，包括我们说幼年时期、嗯、少年时期是和父母建立这个依恋模式的最关键的时期。对，而且在咱们的节目里，我已经有关依恋关系的建立。应该说是一个讲了一个一系列的话题了，对啊，应该讲了好几期。嗯，那包括其中呢，我们说依恋模式、嗯、最关键一点，我们孩子们就要建立起安全的依恋模式。是。那么早期的依恋模式会直接影响到他在成年以后，嗯、他为人处事，包括他自己的身心健康方面都会带来影响。嗯。那么如果说父母和孩子这种依恋模式没有建立成一个安全型依恋模式的话，他很可很可能会带来许许多多一系列的问题，包括我们说这其中、嗯。啊，回避型的依恋关系啊，混乱型的依恋关系，包括矛盾型的依恋关系，嗯，啊，这三种依恋关系呢，建立都会给一个孩子到成年人之后，嗯，他会带来千丝万缕的一些影响。是、嗯。而安全型的依恋模式，就比如说在他的幼年时期，少年是幼年，我们说不说少年了，但他幼年时期能得到父母的这种啊，这个关爱的话，浓浓的爱的话，这样的孩子他会表现的很自信。但是，像刚才依然所谈到的，我们说到这个妞妞，嗯，他已经表现的很内向，对，而且不善言辞，不愿与人交流和沟通，嗯，呃，已经向内关闭自己的心灵，特别是提到妈妈的时候，由此可见，妈妈在她内心当中，大家可以体会，嗯，往往我们对一个事情，如果说他体会是强烈的时候，我们反应强烈，还是体会不强烈，我们反应强烈呢？肯定是强烈的时候反应，肯定是强烈。嗯，那么对于妈妈的时候，我们说每一个孩子他天生的对妈妈都是有依恋的，对关系依恋的这种情感的、嗯，是。他对妈妈的爱是天生的。那么当这个孩子我有爱，我需要爱，我呼唤爱而没有回应的时候，
4: 嗯
2: ，这个孩子他会把情绪紧紧的压抑、压抑起来嗯。嗯，但是情绪压抑并不代表情绪没有,没有了，没有。嗯，那么这个情绪怎么表现？就像我们刚才讲的。嗯，他妞妞，你一旦提起来妈妈的时候，他的脸，一个五岁的孩子，他的脸就开始涨红。哎、嗯、呀，嘴抿得特别的紧，不回答一声、嗯。你可以跟他交流他的生活
3: 啊，你跟他做游戏、啊，跟他做手
2: 工，聊什么都行，就是
1: 不能提到妈妈这个字眼
2: 妈妈。嗯，呃，包括这样的孩子，从刚开始，因为我们知道，像咱们身边的许多孩子啊。你跟他打招呼，他会很礼貌的跟你回应。五六岁的孩子会问：“问阿姨好了啊。是”是、嗯、玩什么东西的时候，他会跟你说：“我告诉你这是什么。”嗯，他会主动跟你交流。这是一个五六孩五六岁孩子
1: 。呃，我们觉得很常见，就是很正常的一个行为，对,对,对，很
2: 正常的一个状态。但是这个妞妞呢妞妞，嗯，基本上他是拒绝，对，非常被动，无关。嗯，包括我们已经，我们很注意，包括比如说在房间里边、嗯、没有。没有其他人。嗯，哎，刚开始呢、嗯，还奶奶还在旁边来回，比如家里有客人呢，我们来交流，这个孩子都会跟人交流。嗯，但是我们已经这个营造了一个非常的相对安全的这样一个环境，是包括他的小妹妹啊，啊、嗯，奶奶抱着他的一个小妹妹啊，嗯、在身边，门也开着，呃，家里人来出出就进进，但是我们所有工作人员已经完全撤出这个房间里了。嗯，依然这个孩子。<笑>依然，这个孩子呢，还还在刚开始，他会保有警惕，嗯，他不断的在观察你，他的眼神在不断不断的观察。其实包括接下
3: 来我们看到的小慧，小慧，嗯，他的那种防范的心理应该是也是更强，他的眼神里面是是充满警惕性的。嗯嗯
1: ，好。那究竟当天的采访还遇到了一些什么样的状况？又见到了哪些孩子呢？我们来稍事休息啊。广告之后，接着请点点老师，包括我们的记者依然给我们来接着分享
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: 好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂为大家邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家狄兰老师，到来这期的话题。我们来关注，在上一周啊，呃，亲子课堂节目组一行为留守儿童送去爱心和温暖的这样的一个呃行动。爸爸妈妈，请不要让你的爱缺位。今天做客节目的还有当天的随行的记者依然，跟我们来分享当天的所见所闻。啊，我们接着，请两位跟我们分享
3: 。嗯，我们当时在见妞妞的时候，就是刚才我们提到那个细节。嗯，我们在刚前期在进行采访的时候，突然之间他就出去了。嗯
1: ，就是正在交谈中吗？嗯，是,是
3: 迪兰老师在跟他交流的过程当中、嗯，他一直是不讲话的。嗯，不讲话，然后呃，就看着你，很呆呆的看着你，很冷冷的眼神看着你，嗯、就是那样、嗯。然后突然转身就走了。嗯，然后我当时觉得这是不接受采访了。是不想进行下去。就是
1: 按照我们正常、嗯、跟人交往的这种状态，就是突然有个人，你正在跟他讲话，嗯、他一直在听没，没没发言，突然站起来扭脸就走了。了就我,我们会觉得这肯定是聊崩了。像
2: 之前说呢，不接受采访，可能对于成人来说，是我拒绝采访了。对,对,<笑>对，对于孩子来说，就是我懒得搭理你，我不想搭理你了
3: 。嗯，哦、<笑>或者你讲的
1: 我不感兴趣，反正是我我我不爱听，我不要听
3: 。是。他当时就跑出我们当时采访的那个屋子。嗯，我觉得今天可能是要结束了，提前要收工回家了。嗯、当时
1: 随行的同事们、记者们应该都很对，都对这个行为应该都很震惊吧？对，
3: 当时子然在我旁边，他也吓到了。包括我们后面，呃，我们爱心企业、啊、爱心企业的呃黄总，还有我们外面的路演老师都吓到了。嗯啊，不知道孩子要干嘛，包括孩子奶奶估计也吓到了，所有人都吓到了。然后我就在等。然后孩子一会儿呢，嗯、就从里屋出来，拿着他的一个一个拿了手里面拿了一个本儿、嗯，一个本子一样的东西，嗯、还有相集一样的东西、嗯，很开心的就回来了。嗯，然后坐在那儿就开始跟迪兰老师讲这个这个相册里面的一些小贴画。嗯，哇，当时真的是你的心情就像坐过山车一样，你知道吗？嗯、<笑>起伏不定啊
2: 。但是这个孩子他用一种方式来表达对你的接纳。嗯、是啊、嗯，这个孩子其实他跑出去了三次。嗯,嗯，第一次拿的是他的贴画，是啊，<笑>他这个这本儿里边的各种各样的小美女、小公主的贴画啊、嗯，拿回来之后，第二回跑出去的是什么呢？第二回跑出去是拿他的文具盒，对，哦、因为我拿了一个文具盒，哦、我说我给他看嘛，嗯、哦，他也没有说什么，他只是跑出去又拿了一个文具盒，嗯，当时让我看，然后我一看这两个文具盒，其实他们的就是印刷哈、啊，嗯,嗯外面的图就是那个彩图是一样的，嗯，都是一小公主上面一朵花。嗯嗯啊，第三次跑出去是把他的书包拿来让我看的。对，就是他在向我展示他的生活。对，啊，因为我们爱心企业像那个普康的黄总也带了，嗯啊、我们爱心企业就给孩子给妞妞带了准备的礼品，包括书包啊，嗯啊，包括这个学习用具啊，还有一些运动方面的运、嗯、用具啊。嗯，这个、孩子就告诉我，你看我也有，跟这很很像的啊。嗯，我们两个一起把他那个。有些笔我也不太清楚是怎么用，对，然后他就给我展示怎么样拧上去，怎么样穿插起来，嗯，嗯包括在游
3: 戏当中、嗯，我拉着妞妞的手，我们一起唱唱、哦。对，唱歌啊，然后说你会不会跳舞啊，然后就是他整个人是放松下来的，嗯，呃、然后最主要的是面部表情不一样了、嗯，之前是看你的眼神很直，嗯、呆呆的，而且很冷。嗯嗯、啊，就是好像你说什么跟他没有什么太大关系。对，对嗯、之后他你觉得他投入到你，被你感染到了，投入到你所说的内容当中，还有就是他会跟你很积极的互动起来。嗯、啊、这个是他内心的情感上的一种变化。
0: 对，已经开
3: 始接纳你，嗯、并且向你
2: 示好、友好的状态、嗯。友好，很友好嗯,嗯，他会看着你抿着嘴笑，嗯，然后跟你一起做一些游戏的时候，他就。忍不住的，嗯，想跟你亲近了，嗯，但即使是这样，当你拥抱他的时候，依然发现了
3: 一个小细节，嗯，嗯，他是身体是非常硬的，就是我们一般拥抱的话，你就是会迎合一下，嗯、对,对，但是他还是呆呆的站在那儿，但是他可以、哦，你可以去拥抱他，哦，但是他的迎合度是不够的，嗯，还有一个细节就是他的手，他其实对他的手其实，嗯、呃，他的手其实他内心你可以感觉到他很纠结，他想去拥抱你。嗯，但是呢，嗯、他又、就是、不知道该怎么。他是想去，嗯、但是又不敢去、嗯，就是那个手是想打开、嗯、又不打开，就是一直在攥着。嗯，就你可以从他的行为里面感受到，他内心是很纠结。他很想接受这个东西，但是好像又有什么东西阻碍着他。其、嗯、实，是因为在这个过程当中，我内心还是挺有触动的哈。嗯、因为
2: 一个孩子，你作为母性来说哈，我也是一个母亲啊，嗯、就是有一种。很想把孩子揽入怀中的一种体会，嗯，但是这个孩子身上浑身的这种僵直感，你能体会到他甚至有一点点的颤抖哦。呃，这样的孩子呢，父母成年累月的不回家来探望，就是一年当中只能在春节的时候回去，嗯。那么这个孩子他已经淡漠了被拥抱的感觉了，啊，就生活当中，比如说他的奶奶。奶奶抱着她的小妹妹，那小妹大概也有两岁啊。嗯、对，那也就无暇再去管她，因为对于一个两岁的孩子来说，五岁的姐姐就已经是大孩子了。是，所以奶奶呢，本身呢，也没有受过什么教育。嗯，作为农村的一个家庭妇女来说，可能更多关注的是这个孩子的，你吃饱了啊，吃饱了就可以了。嗯，其他方面很少去关注。当然，这家人很质朴啊，嗯、你说啊，特别感谢啊社会各界对他们的这个关注啊。嗯，但是我们。毋庸置疑，我们必须要看到，呃，这些孩子在心理方面的需求没有被人更多的关注。呃，我们知道，孩爱孩子，这是父母们一种天生的秉性。从一般的角度上来说吧，嗯，啊，这个连动物都说，我们知道，小动物也都知道爱自己的这个小后代。嗯啊、是。那么，做父母来说，没有不爱孩子的。但是，我们看到，由于认知的不同，特别是我们说，在一些。地方哈，有一些由于这个家庭的经济方面的原因，使一些妈妈们并没有意识到在幼儿时期陪伴的重要性。就是这些孩子的对于情感、心理方面的需要的这种缺失，可能会导致他们一些许多的一系列的行为问题的出现。嗯，包括这孩子没有自信呢、啊，嗯，自卑啊，对，啊，不善于与人交流啊。那么这都是幼年时期的，再大一点可能会出现一些更过激的一些行为模式了，呃，有些为什么这个到了青春期就会打架、酗酒、啊、吸毒，这一系列的问题可能都会，它其实千丝万缕的都会和早期母爱的缺失是有着直接关系的。嗯，当然了，在后期我们这种交往当中，啊、呃，有有有朋友就提议说，能不能啊让孩子、呃、能够呃对着镜头说啊爸爸妈妈。我是爱你们的，呃，你们在外，比如在外工作，但是我依然是爱你们的。是、嗯，其实这种呢，我从来没有觉得我，我就是说，我们一次的心理干预能达到这种情况，对，对能达到这样的效果、嗯。无论多少次的心理干预，都很难达到这样的效果。嗯，因为对于孩子们来说，他们对于爸爸妈妈的这种依恋，这种依恋是深层次的，嗯，而不是说我们外在的这种心理的干预，啊，让他就会能够。马上表现出来我对父母的这种豁达的理解，这个就是不是很现实的。是的，当时我对这些孩子的这种体会就是，不愿意说，就不说了。
4: 是
2: 的，因为我们必须要去理解，孩子们内心对于爱的渴望和呼唤。嗯，而这种爱的渴望和呼唤没有得到回应的痛苦，他只能埋在心里边。母亲的位置，永远没有人能够替代。更何况，父母双方一年当中只有一次的时间，嗯，会去看望孩子，嗯，所以对于这样的，对于这些父母来说，当然了是需要我们亲子课堂的理念的普及，呃，这是非常遗憾的一点，嗯，作为我们社会心理学工心理工作者，特别我们作为新闻媒体来说，我们有责任有义务，去参与到其中，去关爱到这些孩子。但是我们一直在呼吁，关爱留守儿童。他们的健康，嗯，不单单只是物质上的，是的，对心理上的关注远大于对物质上的关注，嗯、而物质上的关，心理上的关注，我们除了在心理干预，能够更多的跟孩子进行交流，让孩子体会到原来是有人在关心他们的，啊，那同时我们更多的是应该去做留守儿童、嗯、父母们这方面的工作，是
0: 的，好，那刚才我们的记者依然还有迪兰老师。为我们讲述了他们所遇到的第一个孩子五岁的妞妞。呃，我很好奇，就是呃，从我们见到妞妞到最后跟他分别，在这个过程当中，妞妞
3: 都没有提他的妈妈吗？就这个话题就，就对我们其实试了好多次，嗯，希望他能够透过镜头跟妈妈说几句话，嗯、说一下他内心的想念或者是委屈，哪怕埋怨都好。但是呢，他还是什么都没讲，所以最后呢，我们放弃了，我们就。呃，不愿意说，就像迪兰老师讲的，不愿意说就不说了。其实我们通过他的，呃，不说，其实了解到了很多很多的信息。但是很关键的一点，对,对于孩子来
2: 说，嗯、他不说，并不见得他不了解。对，因为五岁的孩子，他在表达能力方面，他。呃，比较下一位小慧来说，小慧十岁了，嗯，她的表达能力肯定是不及十岁的孩子，是十岁的孩子就能够在我的引导下把他心里的一些体会表达出来了哈。嗯哈，呃，五岁的孩子他虽然不能表达，但他内心里是有感的，对，因为每一个人、嗯、如果他没有感，当你提到妈妈两个字的时候，他就不会有那种表现啊，外在的表现是。所以说呢，心理的干预是什么呢？我们这种干预是告诉。通过这种方式，让孩子完全的放松的接纳，呃，这个干预者就是心理咨询师的时候呢，他能够接受他一些信息，他知道哇，原来很多人有人在关注我，在爱我，他们也会很温和，这个世界是对我很温和的。嗯、同时，我们借由这种方式来传递了爸爸妈妈对他，嗯，我们在现场我已经给妞妞已经传递了、嗯、爸爸妈妈是爱他们的。是的，其实。真正的存在，孩子是要有这个信息给他的，嗯，因为爸爸妈妈走了之后，这个孩子不知道，他会有一种什么体验呢？嗯、第一个就感觉我被抛弃了，对，爸爸妈妈、啊、不要我，为什么爸爸妈妈这么长时间不理我？嗯、他们是抛弃了，没有人会告诉他，嗯，奶奶不会给他说这些，是因为奶奶的，我们必须要，嗯，认识这种客观的事实就是这样，他、嗯、不可能去体会到这一点，理解到这一点，因为他更关注是这个孩子物质方面得到保证就可以了，所以我们心理的干预就是。通过我们与孩子的这种沟通和交流，在他心里架起一个小桥梁来，嗯，种下一颗心苗来。世界是温暖的，爸爸妈妈是爱他们的，但是世界也是什么呢？社会也是什么样的？就是可能由于方方面面的原因，爸爸妈妈不可能陪伴你，嗯。那么爸爸妈妈呢，在外面的工作是为了让妞妞有更好的生活。那么我们需要有一个第三方的声音来告诉他，这样的让孩子在内心当中他会有一个缓和。而不是说这个世界永远是对他关闭这个声音，他永远不知道为什么我的父
3: 母离开了我。嗯，对，在我们有一个小细节，我需要提一下。嗯，在我们最后要离开妞妞的时候，对，迪兰老师当时问了妞妞一个问题，他说：“你想不想以后我还来看你啊？嗯，然后
1: 妞妞回应了吗？
3: 妞妞就一直笑，还是没有讲话，就是她一直在笑。啊、你从她的笑容里面，你可以感受到。他是很想让你来看他的，嗯，他很喜欢。虽然他没有讲出来，对，所以可能对于这样的孩子，他表达感情、表达自己内心的情感是真的是有一些困难的。但是你通过他的表情，通过他的肢体的行为，你完全可以明白、感受到他心里面的那些小感受。
1: 嗯，好，就像点老师所讲的，我想可能在幼年时期。母爱的这个缺位啊，会让孩子心里造成一些影响。但是，只要我们能够意识到，永远都不晚。相信水滴穿石的力量
4: 。父母渐渐老了。
1: 欢迎回到正在播出的亲子课堂节目。亲子课堂是全国首档以心理学为基础的家庭教育节目，在郑州经济广播 FM 九十三点一播出。我们的首播时间是每天上午的十点到十一点，重播的时间是晚间的十九点到二十点。您除了可以在收音机上选择 FM 九十三点一或 AM 七幺幺来收听节目之外，还可以通过蜻蜓 FM。找到九三一郑州经济广播来通过手机在线收听。错过在线播出的时段，您还可以下载蜻蜓 FM 或喜马拉雅 FM 客户端，搜索“亲子课堂”，找到我们节目往期的精彩录音，随时随地的进行回听和学习。
0: 嗯，如果说您想每天看到亲子课堂的节目预告帖，参与进节目的互动当中，您也可以通过微信的方式啊，来关注亲子课堂的官方微信“亲子百科”。手机微信打开之后，添加公众号“亲子百科”，百事千百的百，课是课程的课。呃，除此之外呢，您也可以通过新浪微博的方式来关注“迪兰陆岩亲子课堂”。在今日的话题帖后跟帖留言
1: 。嗯，今天的亲子课堂为大家邀请到的是亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师带来的话题：“爸爸妈妈，请不要让你的爱缺位。”我们在上个周末啊。这个节目组一行来到登封市石道乡石窑村，为家庭困难的留守儿童送去爱心与温暖，并且做了心理干预。今天节目还邀请到了当天。在现场随行的记者依然啊跟我们来分享这一路的见闻。那大家听到了我们这期节目，如果您想对当天的这个情况有更多的了解，也可以在我们的微信公众号“亲子百科”上直接回复“留守儿童”，直接在“亲子百科”上回复“留守儿童”，我们会将当天的现场的情况通过图文的方式呈现给您。嗯，好，我们接着回到节目当中，请李阳老师跟我们接着来分享。
2: 就刚才呢，依然可能更多的来针对妞妞啊，嗯、我们来呃进行沟通交流的时候表现的状态，跟大家进行了分享。其实呢，有这样一项研究啊，这是专家们一直就关注到孩子们在幼年时期与母亲建立起的依恋关系，对他们成年之后包括学业方面的一些影响，都有是有一个调查的。嗯，呃，有这样一个研究者对一百一百七十多名的孩子进行了长达十六年的研究。嗯，就是包括孩子们。他们自己的学业成绩、家庭背景啊、呃，这个依恋模式、他自主性，还有呃自我调节，包括妈妈们对于这些孩子们关注程度、嗯，他们的依恋模式是什么样进行了调查，然后还考察了这些孩子经过十四、十六年长达十六年的这个考察之后、嗯，再来看他在学校里的这个成绩，包括他在社会上的一些情况啊、呃，包括他们在进入社会之后与人交往的这个。程度、社会成、嗯、社会参与程度，以及，比如说在学业方面，数学呀、啊，啊，在读书方面啊，他的能力怎么样、嗯？最终的结果是一个非常令人震惊的，嗯，这样一个结论是什么？因为我我经常会讲，就是作为我们人来说，这个智商的大致相同
1: ，大差不差，
2: 对，基本上我们都属于一样的。阴、嗯、阳啊，吴化依、啊、然呢、啊，嗯，啊，迪兰呢、啊，我们的智商不会差别多少，嗯，人类的智商呢。应该就是一个枣核状的，嗯，像爱因斯坦呢，嗯，霍金这样的人，嗯、他一定一定是就这个尖尖上的很，很很非常少那部分。是。那我们说，与人呢，那也也是这个枣尖下面的一点一点一部分，嗯、而大部分人都是枣，这个枣核肚子。对。后果已经好几年的理论都是这样的，呃，在我们基本上智商都在一种程度之上，为什么我们说，哎，这个孩子很聪明，他以后会有大出息呢？但是我们说，为什么就会出现呢？千差万别的不同呢？是我们大家智商都一样，都差不多，聪明程度都差不多，原因何在呢？这就是经过了长达16年的调查结果，在孩子智商相近的情况下，孩子对父母依恋的模式与程度，是孩子日后学术成就、人生成功与否的决定性因素。哇！就是你早期父母。母亲，特别我们更明确一下，嗯啊，我们说娘是孩儿的病，这是很通俗的一种讲法了啊，但是很直白，他很根深蒂固。其实通过死就可以证明出来，我们跟母亲建立起来的这种依恋的感觉，母亲对于孩子的这种爱的浓度与否，我对这个孩子付出是什么样，我对他不是，我们说这个爱不是说你给多少钱呢、啊？嗯，能给孩子提供什么样的物质啊？嗯，包括我们说有些孩子他的父母。常年在外工作啊，一回到家，大包小包的给孩子买东西，就是好像要用这种方式去弥补一样、嗯。但是我们的心理上一旦有那个漏洞，嗯、它是无论用外在的物质如何的丰富，都无法填满的。是，因为那个洞、那个漏洞，写满的就是爱，他要爱父母、妈妈对他的爱，这是非常非常关键的。嗯、所以为什么我我们说刚才这个有关，包括心理学家啊。这个经过了这么长，这这个这么长时间，跟踪了十六年，对将近二百个孩子，嗯，这个量本已经不小了。十六年是这么多时间就来来进行。其实这项研究呢，还有其他方面的研究。我们看到在心理学方面有很多的研究，是都大量的范本的量本的在里边在做出来。虽然说我们说有的可能父母会说，哎、啊，这个量本还是少，但是最起码从中折射了一个，折射了一个道理。嗯，包括我们讲。啊、呃，这个在周正教授的专辑当中有一个故事，嗯，那就是一个爱心教师的故事，说是也有心理学家去对一个地方进行了对这个社区进行了调查，说调查完之后社会背景啊、成长环境啊，啊、呃，然后这个整个收入啊，说对这个整个黑人社区就提出了否定解，他他自己就很没有，很很很有挫败感，说这个孩子未来。嗯这个地方的孩子不会有人出，不会出现什么多么优秀的人才的。嗯嗯，因为大量的范本告诉他，啊，家庭成长的背景也不太好，啊，这个地方的经济又不发达，对，受教育的程度也受影响，嗯，各个方面都给提供的条件都不充足，他们怎么可能在日后能够出人头地呢？然后就把这些大量的研究范本就扔在那里，束之高阁了。可是过了好几年之后、啊，哈，这个教授已经不在了，这个心理学教授不在了。他的后继者就是他的呃助手。嗯。突然间有一天就翻出来这些卷宗、这些样本啊，看到之后就特别好奇。几十年过去了
1: ，到底他们怎么样了吗啊这些孩子成长的怎
2: 么样啊？嗯。三四十年过去了，他很好奇，于是又去开始追踪。嗯，当年曾经调查过的这些孩子。
1: 嗯
2: 。除了有一些个别的哈，有几个确实是找不到了
1: ，失联了
2: 。大部分的孩子他都找到了
1: 。嗯，
2: 而事实是，这些孩子们很优秀。有的当了律师，有的当了医生，甚至有的当了政府的一些很重要的职能部门的
4: 嗯，
2: 这个首脑啊嗯，嗯，一个很重要的部门就是领导。现在我们说，他们就很奇怪，说为什么今天这些孩子们他所做出的成就，跟当初我的教授，嗯啊，就是我的导师他去做的给出的结论完全截然不同呢？原因何在呢？他就开始去走访了这些孩子们。当然了，等他去走访这些这些人已经成为。四十多岁的成年,成年人，对他们不约而同给出的一个答案是什么呢？给出的答案就是他们有一个无私奉献，把所有的爱都给了他们的老师，给他们支持。无论外界怎么样调查给他们否定，但是老师们对他们充满了希望。嗯，把自己的爱给他们，给他们鼓励，给他们加油，对他们认可，说他们每一个孩子都有自己的长处，天无一废嘛。对吧？天无一废，每一个人在这个社会上，我们能出生，他一定有自己的长项。关键是我们找出来，我们给他肯定，我们用我们的爱给他们，他知道他被人关心、呵护、被人温暖。这也就是为什么我们说留守儿童心理干预的必要性，他的积极性所在
4: 了
2: 。嗯嗯。那么通过这样一个故事，你看老师们对孩子们爱，成为他成长道路上的。心理的寄养。假如说这些，我们说刚才说像妞妞啊这样可爱的孩子，他跟千千万万可爱孩子是一样的，唯一的不同就是他的妈妈在常年在外，对，很少在家里。那么我们在跟他的父母进行沟通的时候，我们会提出这些父母应该做到什么？嗯，比如说要有固定的时间，嗯，跟孩子进行交流，对，一定要把这时间固定下来，嗯，这样孩子心里就会有盼头，有盼头。哎，虽然我的爸。迪迪拉阿姨告诉我了，爸爸妈妈爱我，他们出去是为了更好的让我工作。其实我们知道，这个语言也是很无力的
1: ,的。但是
2: 你要给孩子内心种下这颗心苗、嗯，他终于知道有人在给他说这些事情、嗯，那么同时呢，我们要介入的是他的父母，那么父母你要固定起来时间，这包括在当天小慧的沟通当中，嗯嗯、那么这样的孩子，他就会觉得我是有人在关注我的。我不是一个孤立的人，我不是一个我在向外发出我的爱的需求的这种信息的时候没有回应。嗯，当一个人一直被一直在向外发发出他的需求而没有回应的时候，嗯，第一次没有回应，第二次没有回应，一直没有回应。
1: 好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂，我们跟大家来关注爸爸妈妈，请不要让你的爱缺位。在上一周，我们节目组一行来到了登封市石道乡石窑村，为家庭困难的留守儿童送去爱心和温暖，并且做了心理干预。大家想对此次活动有更多的了解，也可以关注我们的微信公众号“亲子百科”，“亲子百科”千百的百课堂的课，回复。留守儿童给我们回复“留守儿童”这四个字，就可以看到当天的我们整个形成的图文的介绍了。嗯，好，我们接着请依然给我们来讲一讲那天，除了妞妞，我们还有呃采访到一位叫小慧的嗯女孩嗯是吗？
3: 对，在下午的时候，我们是采访到了我们第二个当天的第二个留守儿童，名字叫小慧，年龄呢是十岁，她的父母也是常年在外打工。他跟他的大娘生活在一起，嗯，呃，就是大娘啊、嗯呃，也是亲戚生活在一起。嗯，起初刚见到小慧的时候，相对于妞妞来说，她积极一些，他会给你打招呼，哦、十岁了已经，十岁了，嗯、对，嗯、呃，也会有一点笑容，就是你在跟他送礼物的时候，嗯、呃。他他有有回应你、嗯，他知道你们是来关心我的。是，嗯、让我当时第一个感受是，今天下午的这个采访会相对而言顺利一些。嗯，当我们坐下来的时候，呃，迪兰老师提到了“妈妈”这两个字、嗯，当时小慧就开始不停地哭，哦、就一直哭到妈妈就哭。对，情绪是比较有起伏的，就一直在哭，一直在哭。嗯。其实整个的采访过程中，我们持续了很长时间的整个贯穿整个的采访中，他一直都是在哭的、哦，时有，时没有，时有，时没有。因为迪兰老师会反反复很耐心的去安慰他，疏导他的心理。啊，嗯，当迪兰老师提到一个问题的时候，说：“嗯、呃，你理解妈妈为什么不能陪在你身边吗？”他第一个反应点头，嗯，非常理解，知道为什么，嗯，但是呢。你从他的眼泪里面，你又可以感觉到他的委屈，嗯、委屈对。他真的是很希望妈妈能陪在他身边，嗯。但是呢，呃，他这种嗯，客观他是理解的、嗯，但是在情感层面他又很需求的，嗯。所以你可以感受到他，他非常纠结、矛盾，对，嗯，情绪、心情很复杂，嗯、呃。他自己可能都不知道自己怎么去疏导这样的、这样的情绪，嗯，对，可能他就就用哭嘛，对，嗯、对，来表达。那整个过程当中，他说了些什么呢？嗯、呃，也是没有说太多。嗯嗯,嗯，但是呢，我们给他妈妈打了个电话。小慧呢、嗯，
2: 她应该是因为十岁的孩子，她已经有很强的理解能力了，包括对于这件事情。小慧和呃妞妞的情况不同的之处在于，妞妞的妈妈离开她比较早，而且妞妞的年龄很小，嗯、就是在幼年时期，应该说这个她才五岁。而小慧呢，她妈妈离开一两年的时间了、哦。那么在这个过程当中呢，她会有很矛盾的情绪在其中，包括在我跟小慧进行沟通和交流有关妈妈为什么出去的这个，呃，这个事情上、啊，她也表示对父母的理解啊、嗯，她能够理解，但是依然会抑制不住内心的这种情绪的波动。包括我问到我说这个你喜欢学校还是喜欢家，她。回,回答了一个问题，就回答他说更喜欢学校。嗯、那这个对于一个孩子来说，喜欢家是正常的，喜欢学校也是正常的。嗯，但是家往往呢要大于对学校的喜爱。对、嗯，但是对于这样一个孩子来说，在他的爱当中，学校对学校的依恋远大于家庭。那么其实其中是折射出来一些问题的。那包括在啊、呃、他和大娘之间的这个互动当中，嗯，因为。他不是跟着奶奶，也不是跟着姥姥，不是跟着老人，而是跟着大娘，也就是，呃，他爸爸的嫂子。对，那、呃、在这个过程当中，我想在这里不用更多的玻璃。啊，大家也会知道其中潜藏的一些信息，潜在的一些信息对孩子心理上带来的一些影响。我们说，爱它是一种生物的本能。就比如说，一只母鸡跟狗打架，嗯，谁能赢？狗。<笑>这是一定的，这,个、这是一定的、嗯，对吧？但是当这个鸡，这个母鸡下了下了蛋，孵出小鸡玩的时候，嗯，如果这个狗来叨它的小鸡玩，儿，它会怎么做
1: ？那要拼死来保护啊！啊
2: 这就是咱们玩那个游戏，老鹰
1: 捉小鸡，捉小,小鸡
2: ，其实它是一个正常的生物属性。是、嗯、爱，每个人都有，爱才让人生成出是一种一种自信和安全感。所以无论是小慧也好，还是妞妞也好。他们给我们带来的感觉，第一个就是安全感的缺乏。嗯，他会保持很警惕，所有的人跟他谈话，他第一个感觉就是警惕。虽然在，呃，我们在心理干预的过程当中，包括小慧最后很开心哈，跟我一起还打羽毛球，还有一个环节也是很令我感动的。嗯，但是我们的工作是要求我们，你不能说孩子他这个一哭你就跟着也受触动，那这个孩子就会觉得。哇，原来我是这么可怜的人，对,对吧我是的？我们现在，嗯、对他会觉得自己更更缺失这一部分。<笑>我们需要做的是，小慧，你不是一个人，你不是一一个人，个是啊。我们很多人在关注你，同时呢、嗯，爸爸妈妈呢，因为你大了，更能够理解爸爸妈妈他们是由于工作的这个原因原因，虽然我们这样去给孩子，其实也是在他内心种下来一颗新苗。嗯，但是我们必须要看到，这种依恋模式的骤然的破坏，对于孩子。心理带来的巨大的冲击，到最后，我对小慧讲，我说小慧，呃，这个阿姨也有工作关系，就是我们必须要让她心理上存在这样一个皮筋这种感觉啊，来，她然后她知道我们由于工作关系，你看不仅仅是爸爸妈妈，今天来的迪拉阿姨也是由于工工作关系，她也要工作员也要离开嗯，嗯，对吧？我再告诉她我工作原因，我也会，我说我也要走了。嗯，我不能，他其实很依恋了，已经开始对你产生依恋了，了，依恋了。嗯，我们在一起，我也要由于工作关系，我也要离开。你，我依然问了一个问题。我说你希望，嗯，我来看望你吗嗯？嗯，他脸上也是在笑啊。然后我说，但是我们不能给孩子取空头支票。对,对、嗯。我们说过，我们亲子课堂的理念就不能给孩子取空头支票。那么当时我说，如果。我没有告诉你多长时间来一次、嗯。我说如果我还有机会来到这里的话，来到登封的话，我会再来看你的。嗯，你看这个孩子，人家他已经能接受，如果他有你有机会来的话，我还来看，啊，他就能够接受，而不是说我过几天我就来见你了。那他这个你就给他了很长时间的。我、嗯、但是由于工作关系，我无法确定，如果我还能来这里的话，我一定来看你。这个孩子他就给。哦，我会有预设，我的心里的一种状态。当时他的眼圈是有点红的，嗯、这个孩子，嗯，他知道，他能够感觉到，但是他能够慢慢的承受。大家会觉得，哎呀，这会不会又一次对孩子心一伤害？
4: 嗯
2: ，你给孩子去做出这样的介入，跟他进行的沟通，你没有给他预设更多的希望，而是让他看到，哦，我们，我们有很多人在做这样的事情，他这就能够通过你，呃，我们参与的这个。模式这种过程，他能够释放了自己的情绪和情感，因为在平常这个孩子他是没有办法去释放自己的情感的，嗯，他不会去跟别人讲我妈妈怎么样，他的大娘也不会跟他去讲这些，对，而这些孩子的情绪他是需要有一个宣泄的，我们要理解这孩子，那么包括小慧当时这种情绪的表达，我告诉小慧，你是正常的孩子，你这种情绪的表达是正常的。天下的孩子都是爱父母的，而天下的父母也是爱孩子的。那么这个时候他就知道，我的父母、嗯、其实他们也是爱我的。包括现场，我们跟我跟他妈妈的沟通，嗯，包括约定好的固定的,打电,的打电话的时间，嗯，包括在我们心理干预结束之后，我跟他妈妈的短信的交流。那么这个妈妈应该说，小慧的妈妈做的还不错。嗯，当天晚上就跟遵守承诺，对、嗯，遵守承诺跟小慧。进行了这种啊、呃、心理方面的、心理上的沟通，嗯、而且他们彼此之间有了一约定。对，当时小慧，我说你小慧，妈妈答应这些，你会开心吗？
3: 嗯，小慧说开心嗯。嗯，马上就打羽毛球了，心<笑><笑>就心情马上就转变起来了。刚才是一直是一直苦苦委屈、嗯，还有种种很复杂的心理。当我们跟呃妈妈打完电话之后，做了一个约定，说今天晚上你妈妈会给你打电话，你们会有一个通话的时间。哇！就放松下来了，你可以感觉到很开心。嗯，
1: 嗯好，我想也像丁老师讲的，这不仅仅是一个开始。我们如果在之后，我们也会继续的去关注更多需要关心的这个留守儿童，在我们的能力范围内、嗯，也希望社会的爱心人士可以积极的关注到亲子课堂的这项公益的项目当中来，加入我们嗯。嗯，您可以关注亲子百科，回复留守儿童，了解此次活动的更多的详情。